0: Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк». Сцены из деревенской жизни. Там, где растет семья. Доброе, доброе и ох, какое бодрое сегодня утром. Здравствуйте, друзья! С вами я, Юр Макеев, и наши сцены из «Деревенской жизни». Вещаю я сегодня, как обычно, с чердачка Смоленской области в одной деревне. Вот живу со своей семьей, и у меня есть прекрасная возможность по выходным с вами общаться, говорить о деревне о наших традициях, о нашей деревенской сельской культуре, вспоминать какие-то важные, как мне кажется, вещи. У нас есть добрая традиция, да, кто меня слышит уже не в первый раз, а я знаю, что многие просыпаются пораньше, в субботу и воскресенье, чтобы включить маяк, послушать хорошие песни, а потом присоединиться к нашей беседе. Так вот, всем вам я напоминаю, что сейчас, конечно, начнутся обнимашки, а кто впервые, может быть, меня слышит, я предлагаю вот представьте, что мы сейчас с вами ставим друг напротив друга, а может быть вот кто-то прям рядышком с вами стоит вот ваш близкий человек, расправьте руки, вот широко широко, улыбнитесь этому человеку, потянитесь, а так знаете как будто вы хотите обнять весь мир, но весь мир можно не обнимать, а обнимите близкого человека, потишите ему спинку. Хорошо, да? Ой, улыбка еще больше стала на лице. А теперь открытыми ладонями постучите сверху вниз и снизу вверх. А если человек вам сделает то же самое, то вы тоже почувствуете, что и у вас тоже сегодня выросли крылья. Ну что, друзья? Ну, хватит, хватит обниматься и улыбаться. Друзья, я вам очень благодарен, всех, кто меня слушает, а я знаю, что таких людей немало. Есть обратная связь. Это всегда приятно, что называется, читать. ну, Кто-то мне пишет из вас, там, Юр, я вот вас слушаю, хочу до вас дозвониться, а не могу. В прошлый раз я прям наставил, друзья... Позвоните, позвоните, а у нас была техническая неполадка. Вот приносим извинения, вот по крайней мере я точно приношу, говорю извините, пожалуйста, не могли на меня дозвониться. Но я напоминаю, что если вы захотите сегодня дозвониться, то номер телефона все тот же. Кто не знает, записывайте восемь четыре девять пять семь два восемь семь семь один. Это чтобы прямо вот сейчас или сегодня пообщаться со мной. А, у нас сегодня такая необычная будет тема. Угу. А, если захотите все это послушать в записи, то, конечно, вам нужно найти в интернете смотрим.ру. Это комедия-платформа, там маяк. И есть такая ссылочка сцена из «Деревенской жизни». Все наши встречи, эфиры вы можете послушать, переслушивать. Знаю, некоторые бегают. Один мне человек написал, Иван. Говорит, вот я бегаю в парке и слушаю вас. Я говорю, спасибо вам большое, Иван. А вот Александра Климова пишет, и говорит, а я вот хотела про свой завтрак рассказать. Вот у нас томится борщ, по-моему, в печи и хлеб мы сами печем с луком, с семечками. Вот, Александра. Вот видите, я вот вот вы меня слушаете, а я вас читаю. А Татьяна Каришева говорит: я и хлеб пеку. И все вот ваши истории переслушаю, внимательно слушаю и пишу вам сообщения. И у меня даже вот вчера был день рождения, я так театр люблю. И мне хочется сказать, танец спасибо вам большое за то, что вы любите театр, за то, что вы нас слушаете. И я вас поздравляю с днем рождения. Да, будьте счастливы, здоровы. И надеюсь, у вас сегодня тоже прекрасный завтрак, как и у меня будет. А Марина Девская говорит, ой, так люблю слушать вашу передачу. Друзья, в общем, я вас тоже читаю. Так же, как вы меня слушаете. У нас сегодня на завтрак, ну, печку затопили. Мне, так знаете, приятно смотреть в окно с чердачка Смотрю, соседи тоже затопили печь. Потому что сегодня что? Сегодня у нас морозы. Первый такой холодок. Минус минус 7 показывает у меня градусник. Но ночью было где-то минус 10, мне кажется. Всю животину мы спрятали от холода. Печку затопили. Сегодня на печи буду жарить яичницу с зеленью. Вот, на положу это все на, на тостик из хлеба вот нашего деревенского а, горячий чай а, может быть какао а, вы уже готовите завтрак друзья ну пока вы снаряжаете какую-нибудь вкусняшку да себе на стол чтобы слушать меня и может быть дозвониться и пообщаться со мной Давайте послушаем песню Иван Купала «Молодость». Ну что, друзья, все-таки доброе бодрое утро. Конечно, композиция такая была, мне кажется, такая немножко сказочно усыпляющая, но хочется вас взбодрить. Мне приятно, что кто-то из вас мне сообщает, а вот мы едем, едем из одного города, такой Кулебаки, в Нижний Новгород, и слушаем вас, Юра, вот. Ну, прям, знаете, там так говорили, так как будто мы очень хорошо знакомы. А мне кажется, мы очень хорошо знакомы, потому что э, часть э, моей истории из города Кулебаки, Нижегородской области. Оттуда рода моя мама. Вот, кулебачане, вам всем большой привет. Всем, кто в дороге ангелы хранителя хорошей вам дороги, добраться до туда, куда вы едете, и вернуться домой. А, что я хотел вам сегодня рассказать. Вот, конечно, вот я читал, мне кто говорит, ну, как-то он себя по-детски называет, там, Юра Макеев, такой как будто, ну, я честно честно вам скажу, что я чувствую себя еще таким совсем ребенком, но если вам представиться официально, меня зовут Юрий Александрович Макеев, мой отец Александр Николаевич Макеев, мой дед Николай Тихонович Макеев, мой прадед Тихон Максимович Макеев, вот. Родился я в Москве, но предки по мужской линии, вот до Максимовича, да, они из Нижегородской, из Тульской области, из Нижегородской области, у меня мамины предки. И вот мне, конечно, сейчас очень не хватает своих родственников, кого я мог бы спросить, о тех, кто был до меня. А это так важно, знать, кто был до тебя, как их звали, чем они занимались. Ну, важно для, я уверен, для многих людей Потому что это дает тебе ответ на те вопросы, которые ты задаешь А почему ты вот такой, а почему ты вот так выглядишь Смотришь на детей и думаешь, о, вот как будто он похож на бабушку или на дедушку Вот твой сын или дочка Друзья, я сегодня предлагаю вам поговорить о малой родине То есть о семье, о наших родах Мы же часто говорим, это моя родина Или спрашивают, а от, откуда родом? А, или ну еще какой вопрос задают да а, родные кто да к кому ты относишься а, это часто а, важно в деревнях да потому что в городах все это зачастую размывается откуда ты родом а, как звали твоего предка, это неважно, а в деревнях ты вот на кладбище зайдешь и сразу поймешь, ага, в этой деревне жили вот эти, вот эти, вот эти, потому что прям такими маленькими погостиками семья провожает, да, Своих родственников и даже на кладбище пытаются быть рядышком. Поэтому, друзья, давайте сегодня поговорим о наших родословных, о нашем роде, что вы про это знаете, интересно ли это вам. Я знаю, что в последнее время это стало настолько интересным, кто-то из этого даже сделал свое дело, не просто вот как как ученый изучает родословные, а Это его, ну, можно сказать, там, бизнес. Потому что, чтобы составить родословную, сейчас это такое достаточно дорогое удовольствие. Я вот узнавал, что некоторые, ну, прям, они суперпрофессионалы, они копаются глубоко-глубоко туда, в прошлое, достают все про тебя, да, про твой род. вот это... Когда, там, интересовался ценами, думаю, ничего себе. А с другой стороны, ну для семьи это ничего не жалко, чтобы понять что-то про себя, а самое главное, чтобы было понятнее тем, кто будет после тебя. Друзья, сегодня предлагаю об этом поговорить. Надеюсь, все телефоны работают, и вы сможете до меня дозвониться. 8495 728 7171 Это телефон сюда ко мне, чтобы дозвониться на чердачок. Если все захотите послушать записи, то, конечно же, найдите медиаплатформу смотрим.ру. Там найдите маяк, найдите сцены с деревенской жизни. А я продолжу, пока вы там завтракаете. Вот чего он говорит, про какой род? Я про мужской и женский род. Кто вы по маме, кто вы? По папе. Знаете ли вы своих родственников, общаетесь вы с ними? Сейчас вот холодаю, думаешь, а вот а чем заняться дома? Ну, дрова принесли. В саду сейчас особо ничего не поделаешь. Так только если где-то что-то прибрать, что оставил так, да, вот где-то лежит. Думаешь, а, не успел убрать, надо убрать там в сарай во двор. Вот печь затопила, и думаешь, так, достану-ка я семейные альбомы. Помните, такие есть, наверняка еще сохранились в домах. Фотоальбомы Начнешь перелистывать Конечно, уже кого-то ты не знаешь Думаешь, эх, ну что же я не спросил Как звали этого человека А это что такое И как замечательно, если в доме Есть бабушка, дедушка Который может вместе с тобой перелистывать Эту маленькую машину времени Где ты увидишь Совсем юного Своего папу Или свою бабушку Кому-то везет, кто-то и про про может увидеть, там, дедушка, когда появилась первая фотография в вашем доме и семье, и ты сразу окунаешься м- вот в это удивительно, как, знаете, как кино, во-первых, м- ты их можешь спросить, а какую вы музыку слушали тогда, да, вот тебе сейчас 11-12 лет, ты же слушаешь какую-то музыку, а вот интересно, какую музыку слушали... Те твои родственники, которые жили 50, 60, 100 лет назад, какой они слушали музыку. А у тебя же под рукой сейчас есть гаджет, и ты можешь тик-тик набрать музыку того времени. да? А, может быть, они какие-то смотрели фильмы, и ты пересмотришь эти фильмы. Конечно же, литература нам помогает вернуться туда, потому что в этом есть уникальность литературных произведений, что они нас соединяют. Конечно, книга книг, как ее называют, Библию, Евангелие, да, вот эти ее там и 200 лет назад читали, и сейчас, и кто-то говорит, ничего себе, для кого-то это была главная книга в семье. А потом интересно, а почему... Ну, вот В нашей культуре, да, русской христианской, есть суббота, она называется часто родительская суббота. И нужно вспоминать усопших тех, кто когда-то жил до тебя, вспоминать их в молитве. А у нас мы же не тысячу лет на земле и не две, а до христианской нашей культуры. Да? Вот я знаю, что многие люди увлекаются этой частью нашей. Истории, и для кого-то это даже гораздо важнее, чем то, что сейчас последние тысячу лет с нами происходит. И они вот да, вот про род, про там, что поклонялись многобожие и так далее, да, но вот эти славянские, славянская культура богатая. Это настолько увлекательно, да, знать себя. Мы как-то с вами встречались, да, на радио Маяк общались, говорили про образ дерева, да, вот рот это часто сравнивают как с деревом, про его корневую систему, это те вот самые как раз наши предки, вот и про ствол этот крепкий, это вот сейчас там твоя семья, твои родные, близкие и плоды это дети листва и дерево это растет а может быть уже увядает засыхает потому что э, ну, как-то перебита корневая система человека ничто не связывает э, с прошлым я знаю точно что если ты хочешь идти вперед э, не надо оглядываться назад но нужно помнить про то что было до тебя Потому что это часть, знаете, вот тоже вот аналогия с деревом, когда дерево срезает, у него вот эти кольца, да, и ты по, по колечко можешь посчитать, э, сколько лет этому дереву. Вот мне кажется, каждая семья, это, вот если его так условно срезать, да, можно сказать, а сколько колечек было до тебя? Ведь кто-то ведь, ведь был вот тот первый первый человек. Вот у меня вчера э, дочь стел там изучала происхождение мира, да, и вот такая научная версия, что вот там где-то что-то зародилось, вот какая-то там бактерия, еще что-то, ну, увлекательно, что там миллионы лет, думаешь, ну, вот неужели мы все из какой-то там бактерии, ну, странно, да, если мы из какой-то там, какой-то непонятной, невидимой вещи появились, вот, не близко, конечно, что все-таки Появился на планете человек первый Второй, от них что-то пошло Вот, поэтому э, Часто, когда говорят там Вот, братья и сестры, я думаю, ну, а почему не братья и сестры? Конечно, где-то же вот там, там Далеко-далеко были те самые первые люди С которыми мы очень И очень связаны Друзья, сейчас мы немножко прервемся Может быть, у меня сегодня будет гость Я думаю, что он точно будет Мы поговорим о родах О семьях Вот Сейчас будут новости. Потом с вами пообщаемся. Сцены из деревенской жизни. Там, где растет семья. Друзья, доброе утро еще раз. Напоминаю, сегодня 18 ноября, суббота. Мы говорим с вами о родословной, о роде. И мне приятно, что сегодня у меня в гостях удивительный человек. Виктория Салтыкова, основатель и генеральный директор Международного центра восстановления истории семьи, генеалогического поиска, проект «Жизнь». Автор серии книг «История тебя». Виктория, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Вы знаете, за всю историю вот моих встреч у меня впервые вот так гость, которого, как я приглашаю, да, потому что мне показалась тема, которую вот сегодня очень мы затрагиваем. Да, да, да. Она очень важна для многих людей. Я вижу большой интерес. Появляются телеграм-каналы, в соцсетях об этом пишут, при том, что достаточно молодые люди об этом интересуются. Расскажите, пожалуйста, том... В том проекте, которым вы занимаетесь, и вообще важно ли современному человеку знать э, про свое прошлое?
1: А, с проектом жизни и с проектом общественно-простигерской истории, тебя да, мы прошли большой путь, э, очень большой путь, длиной в 9 лет к этому моменту, и сейчас э, я так же, как и вы, и, я думаю, даже любой человек незащищенным глазом видит, что тенденция, интерес людей и молодежи, и старшего поколения к генеалогии, а именно к истории своей, своей семьи, конечно, растет. И мы к этому прикладываем немалые усилия, потому что ведь эта наука, она прежде всего про нас, Ваня, про то, кем мы были. И как были наши судьбы вплетены такой в общая страновой местный контекст поэтому поэтому генеалогия действительно набирает обороты и с каждым годом мы слышим о ней все из новых новых источников
0: а вот подскажите вот допустим у меня есть знакомые они спрашивают Подожди, Юра, а как вот вы там с семьей выяснили, вот у меня по линии моей жены мы докопались до 17 века. Да, по-моему, 17 век, 18-17 век. Вот. А что вы для этого делаете? Вот подскажите, пожалуйста, вот что нужно сделать человеку? Вот он живет в городе, у него там бабушки, дедушки рядышком нет, может быть, их уже нет на, на Земле. Да? Что нужно сделать, чтобы начать искать себя? Ну, то есть, свой род.
1: Методология генеалогического поиска считаю своей ключевой заслугой вообще в этом деле, как предпринимателя в этой сфере генеалогической. Она называется, вообще вся методология получила название «История тебя» и наших слушателей, так как у нас не так много времени приглашаю на бесплатный сайт, специально открытый «История рф где подробно описан этап. Но, вот смотрите, с чего стоит начать вообще в любом деле? Оценить свои возможности, ресурсы и посмотреть, что у нас есть в близком доступе. Конечно, прежде всего, шаг номер один – Это поговорить со своими близкими, со своими, те, кто еще жив. Надеюсь, что ваш интерес, он родился к этому делу как можно раньше, поэтому поговорить и обязательно записать на разные носители, на диктофон, может быть, вам удастся даже снять какой-то небольшой фильм, поставить камеру во время этого интервью. Любыми способами. Дальше. Второе – это домашний архив отцифровать, систематизировать, навести в нем порядок, посмотреть, что там хранится, памятные медали, любые документы. Вот все нам все, что есть в домашнем архиве, представляет для нас интересы. Иногда на какой-то незначительной фотографии которые даже вы не знаете, кто на вас смотрит, нее на обратной стороне может быть написано почерком вашего предка что-то очень важное для генеалогического последующего поиска. После это, конечно, онлайн-базы. В России очень много ресурсов, средств государства и частные исследователи прикладывают для того, чтобы каждый год появлялось больше баз онлайн. Например, Номер один база, в которую стоит каждому зайти и начать это память народа о воевавших предках в Великой Честной войны. Можно зайти, ввести свои данные и найти о, о наградах в боевом пути своего воевавшего предка. Ну и, конечно, дальше самый интересный этап – это архивный поиск поиск в архиве и на местах жизни предка. Это такой большой этап. Здесь нужно знать следующее, что каждого гражданина Российской Федерации есть возможность обратиться в архив. И нужно просто понимать, в какой федеральном, спальнем, ведомственном и так далее. Они по степени подчиненности тоже бывают разными. Но архив это очень это первоисточник. И почитать документы, которые там хранятся, всегда очень интересно.
0: Ой, Виктория, спасибо вам большое, <с потому что это очень важно. Друзья, я напоминаю, что если вы даже не успели это все записать сейчас, а я уверен, что для многих кто-то скажет, о, какая важная информация, надо как-то это зафиксировать. Я напоминаю, что вы можете найти медиаплатформу «Смотрим.ру». Там записи выкладываются все наши эфиры, все наши встречи, сцены с «Деревенской жизни». У нас в гостях Виктория Салтыкова, основатель генеральный директор Международного центра восстановления истории семьи генеалогического э, поиска проекта «Жизнь». Автор серии книг «История тебя». Вот. А генеалогия – это это же наука, да? Э, где-то на это учатся. Вот подскажите, может быть, сейчас юные наши какие-то друзья слушают, да, подростки думают, ой, куда бы поступить, куда бы поступить? Расскажите, вот куда поступить учиться, чтобы стать специалистом, мне кажется, в очень перспективном деле? Потому что в какой-то момент люди, живущие в больших мегаполисах, все-таки зададут себе вопрос, а кто мы? Кто наши предки?
1: Хороший вопрос. На... У нас сейчас а, в компании самый большой а, отдел а, по генеалогии, я думаю, в мире а, вот, работает. Сейчас а, в проектировании 100, 100 человек, примерно, задействовало в этой деятельности. такой прям маленький мини получилось. И очень часто мы берем ребята выпускников исторических вузов, ну, конечно, это МГУ, вышка э, mm-hmm. и региональные вузы вот сейчас Екатеринбург, э, из екатеринбурга к нам приезжают э, ну э, вот наверное это три таких вуза из которых мы набираем и генеалогия, э, к сожалению э, есть отдельные факультеты курсы вот э, есть отдельно выделенный факультет высшей школе экономики но как правило, ее считают Больше вспомогательной дисциплиной И так ну, Не классическая Она такая как вспомогательная Но на самом деле генеология Если присмотреться на ту методологию которая она с собой несет На наш взгляд Это должно быть на уровне там, историчес... ну, На уровне вуза Выделено в самостоятельную дисциплину вот, Поэтому Учиться сейчас приходится самостоятельно. Угу. И вот именно потому, что ну, вот 9 лет назад, если посмотреть на ту конъюнктуру рынка, которая была, ну, практически не было а, компаний, специалистов, ну, такие отдельно взятые, которые этим занимались. Только начали появляться в это время. А, и сейчас рынок набирает обороты, и, конечно, у что требуется все больше и больше высококвалифицированных специалистов в этой области. Постоянно ну, мы наращиваем обороты, и каждого человека буквально внутри выращиваем все методологии поиска. Методология поиска – это вот собственно, та самая, которая легла в основу метода «История тебя». Да, вы рассказали про серию книг, также там, наш сайт, который тебе посмотреть. То есть это те большие этапы, которые я перечислила. Уметь интеллировать э, родственников, да, теперь вот, э, уметь работать с архивами, уметь работать с онлайн-базами, которые постоянно расширяются, пополняются. Уметь все это описывать, единые отчеты, собирать древо. Э, вот это должен иметь диалог.
0: Ребята, кто меня сейчас слушает, особенно ну, вот там кому сейчас 15-16 лет, и он задумался, думаю, а куда пойти учиться. Представляете, как это интересно? Это же вы, ну, практически как и археолог, вы можете заниматься историей, вы детектив, что-то узнавать. И мне кажется. Но это может быть увлекательное, дополнительное образовательное, да, и дополнительное дело. Можете помочь себе, своим близким, друзьям. А вот интересно, люди хотят узнать, вот есть ли такое у вас, как бы, понимание? Люди хотят узнать, что думают, а, вот я, наверное, может быть, я какой-то из знатного рода, такая, знаете, белая кость, голубая кровь. Вот uh-huh. Какой процент вот таких людей, которые думают, эх, ну, наверняка я дворянин, фон uh-huh. барон?
1: Нам как-то, скорее всего, повезет. Ну, такие люди точно есть. У нас уже достаточно большой опыт профессиональной генеалогии. Это уже за тысячу ушли. Это количество семей, с которыми мы поработали. Поэтому, конечно, встречались разные кейсы, но в этом плане нам везет, потому что важно понимать, что и крестьянская генеалогия очень интересна. Это скорее генеалогический миф, что интересны только дворянские родословные. Если начать разбираться и еще это делать, знаете, таким широким охватом того, не только вот смотреть еще и как жила Синья в контексте истории региона. Виктория, Нет. простите,
0: пожалуйста, у нас время прям у, у, улетает. Тут я смотрю на часы, тут увлекся разговором. Друзья, э, Виктория, вам огромное. Геология может
1: стать хобби всей жизни.
0: Это правда, а это правда. Я вас э, благодарю. Это потрясающе, что вы со мной сегодня были. Я уверен, что это будет отзыв от наших слушателей. Сегодня была Виктория Салтыкова, основатель, генеральный директор Международного центра восстановления истории семьи, что для нас это очень важно, и генеалогического поиска «Проект жизни». Читайте книги «История тебя». Друзья, сейчас прервемся, а потом еще пообщаемся. Сцены из деревенской жизни. где растет семья. Друзья, ну что, вот выясняем, где растет наша семья, где ее корни у наших семей. Да-да, у мамы, у папы. Это так интересно, вот представьте, да, за нами, вот там, там, за нами тысячи, десятки тысяч людей, и вот они наблюдают. И я думаю, что они так бы удивились, как мы одеты, как мы общаемся друг с другом, как мы относимся к тому месту, где мы живем, к своему делу. Сегодня мы говорим о роде, о родах, о наших семьях, о наших историях. Я очень благодарю Викторию, которая со мной пообщалась. Надеюсь, что, может быть, еще будет повод поговорить, потому что мне так интересно понять, а что такое колено, да, вот, говорит, два-три колена, там, я знаю. Иногда, вот, ну, где-то смотришь какие-то ролики, да, там, в известной сети, и тебе, там, натыкаешься, там, на старообрядцев, которые живут где-то там далеко, в Южной Америке или на Северной Америке, когда-то они бежали, эти старообрядцы, и у них сохраняется культура, имена, там, вера, сохраняется одежда, и что вот меня, помню, так задело, ну, как бы заинтересовало, что, говорит, а вот как у нас жених и невеста встречаются, но нам надо выяснить до какого колена мы не родственники, потому что вот нельзя, чтобы мы там стали одной семьей это наш род испортится и тут звонок, извиня, конечно доброе утро, здравствуйте
2: здравствуйте меня зовут Татьяна я я звоню из Ангарска ух,
0: ничего себе, Ангарск здравствуйте, Татьяна из
2: Ангарска здравствуйте
0: ну расскажите. У нас не очень много времени, это, Татьяна, если да.
2: Я поняла. Я хочу рассказать. Во-первых, ну у меня подлиннее немножко информации о подсусской линии. И я поэтому хочу сказать прежде всего дедовство и перечислить. Значит, папа мой, я сама Татьяна Николаевна, папа мой Николай Назарович дедушка мой Назар Никитич, правит мой Никита Антонович. Дальше пока у меня нет информации. <coughs> ну, наверное, уже не будет. С родом они были, их родова вот по дедовской линии из Полтавской губернии. Бабушка мне всегда говорила, что где-то к западу от Киева они 90 километров говорят, к западу от Киева, село Покровское. Ну, я искала на карте, там не нашла, можно это все уже перемешалось. Потом они В конце, вообще вся история семьи по той по другой линии связана с историей страны в конце 19 века с большим переселением после отмены крепостного права, если вы знаете, помните, знаете, конечно...
0: 1861 год. Вот тебе бабушка Юрия в день закончился. Была,
2: Да, после этого, после этого пошли, ну, не сразу, на второй год пошли ходаки. Ходаки возвращались, говорили, что там есть свободные земли, где можно было бы, потому что дали свободу, но не дали земли крестьянам. И уходили на восток. Так вот, по отсутской линии переселились они в конце 19 века в Амурскую область. Есть такая там Зайская долина, называется, вообще еще когда я в школе училась, называется, называлась она так, не гласно, неофициально, долина. Восточная Украина. Там было очень много переселенцев с Украины. Но это уже в наше в советское время ее так назвали. Дальневосточная Украина. Вот они туда ушли. Вот, в, в, в Амурскую область, Ивановский район. По а материнской линии а, переселялись также с в Запада, в с в Брянщиной в 1935 году. Как, когда началась коллективизация, они совершенно Это правда. Простите,
0: пожалуйста, я... Дело в том, что у нас время утекает, просто, да, часа точно не хватает для того, чтобы поговорить о наших родах. Друзья, я, кто меня сейчас слышит, я надеюсь, что, может быть, вас это спровоцирует сегодняшняя наша беседа о том, чтобы вот, ну, неформально узнать. Я знаю, вот в школах задают детям задание, вот, напишите свой урод, ну, это как какой-то урок, и как будто какая-то повинность. А как это важно, мне кажется, своему ребенку рассказать о тех, кто был до него, да, потому что это часть истории да, нашей страны, нашей Родины. Это часть... Мы... Клеточка вот это огромный, непостижимой, невероятной, такой прекрасной России. Поэтому, друзья, давайте будем внимательны к своим семьям, к своим родственникам, к своим деревням, к своей земле. Я вас всех тепло и нежно обнимаю. Надеюсь, завтра услышимся. Всем хорошего субботнего утра, хорошего дня. Пока-пока. Еще больше подкастов Маяка насмотрим.